0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, die Eurobasket ist jetzt vorbei. Unsere Tipps von Julius und mir aus der letzten Episode sind ganz gut eingetreten. Die Deutschen haben sich ja durchgesetzt gegen die Polen und also auch die Spanier, haben es dann sogar etwas deutlicher als von uns vermutet, geschafft, sind also verdient, Europameister geworden, Weltmeister sind sie ja auch schon, der Amtierende, absolut fantastisch, also der Coach Scariolo, der ist ja wirklich hungrig nach Titeln, der stand jetzt schon in sechs großen Finalen, ist Weltmeister, Europameister und er war ja sogar NBA Champion, denn er war Co-Trainer, bei den Toronto Raptors 2019 bei ihrem sensationellen Titelrun mit Kawhi Leonard war er mit dabei. Der einzige Titel, der ihm noch fehlt, ist die Euroleague. Das wird er sich vielleicht irgendwann auch noch holen, der Typ. Ach, richtig geil. Und die Spanier, muss man wirklich sagen, Hut ab. Ja, sie haben nicht mehr die ganz großen Namen wie früher, aber eine homogene Truppe, fast keine Schwächen und wirklich Exekution, Gameplan, Mismatch Hunting, wie wirklich kein zweites Team bei dieser Eurobasket, das hat ja auch zum Sieg über die Deutschen geführt. Eben diese Missmatches zu jagen, kleinste Fehler auszunutzen. Und natürlich mit Lonzo, Lorenzo Brown, der ja also auch im All-Team des Turniers war. Ein Top-Spieler, der beste Spieler des Turniers im Pick and Roll. Ja, und dann Henan Gomez wurde also MVP des Turniers. Ich hätte eigentlich auch das dem Brown gegönnt. Na, sei es drum, aber im All-Turnier-Team war dann also auch noch Rudi Gobert, Janis Antetokounmpo und auch Dennis Schröder und da war dann eben auch Brown noch drin und Hernan Gomez, die waren also die fünf besten Spieler des Turniers, nicht schlecht für die Deutschen, da einen Spieler mit drin zu haben und absolut verdient Dennis Schröder. Bevor es losgeht, aber nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady HQ, die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Auch wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn es euch gefällt. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Und das geht also am besten, wenn ihr den Podcast kostenlos, wie auch auf allen anderen Plattformen, bei Apple Podcasts hört. Dann erscheint das also für mich in den wichtigen Apple Podcast Charts. Würde mich sehr freuen. Ja, worum geht's heute in der Episode? Ihr habt es gelesen im Titel, wir wollen mal versuchen die First Time All-Stars zu raten, ein bisschen versuchen zu tippen, wer wird denn zum ersten Mal All-Star vielleicht in der neuen Saison und da habe ich mir den guten Jochen vom NBA for my heart Podcast
1: eingeladen, hallo Jochen, grüße dich. Was geht Steffen, danke für die Einladung, ich freue mich sehr, manche kennen mich ja vielleicht schon vom NBA for my heart Podcast, mache ich mit dem Pi zusammen seit März, ich war schon mal hier zu Gast vor ein paar Monaten, war auf jeden Fall sehr cool und ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Genau. Okay,
1: ja, dann kannst du ja später vielleicht nochmal erzählen, wann
0: und wie und was ihr so alles treibt. Und du warst ja aber auch hier bei der Eurobasket. Wie hat es dir denn gefallen,
1: die Stimmung in der Arena? Richtig, genau. Ich war äh, Letzte Woche war ich bei Deutschland gegen Montenegro in Berlin und auch beim Griechenland-Spiel und auch beim Serbien-Italien-Spiel. War auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis. Leider, wie man ja schon mitbekommen hat, war die Stimmung nicht ganz so cool. Vor allem nicht im Achtelfinale, wie jetzt in Köln zum Beispiel. Aber es, es wurde ja dann besser. Gerade gegen Griechenland war die Stimmung wirklich sehr gut. Da war ich leider nur nicht mehr da. Aber <lacht> es war trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel. Sie haben gewonnen. Dennis Schröder war sehr cool. Allein, allein auch schon Janis und so so nah zu sehen. War echt cool. Sehr cooles Erlebnis.
0: Auf jeden Fall, richtig geil, ne? In echt auch manchmal immer noch ein bisschen noch spektakulärer sogar als am Fernseher, wenn man das mal richtig sieht, wie die da durch die Luft segeln, auf jeden Fall. die NBA-Stars und wie sie alle heißen, auch die Nicht-NBA-Stars haben ja gezeigt,
1: dass das auf jeden Fall. Ich habe mir hat. gewünscht, so einen richtig krassen Janis dank live zu sehen, war leider nicht der Fall, es waren mehr die, die Dreier von ihm, sehr ungewöhnlich, es war, am Ende waren es richtig <lacht> Klatsch-Dreier von ihm, ja. Äh, leider kein so Monster, dann, das, wie ja. man von ihm gewohnt ist, aber war trotzdem sehr cool. Ich glaube, einen coolen Block, einen richtig krassen Block war im vierten Quarter noch von ihm zu sehen. Aber ansonsten war auf jeden Fall eine coole, coole Erfahrung. Ja, dann hat er ja daneben gelangt, wurde ejected.
0: <lacht> Bisschen unglücklich, so wie wir ihn kennen, ist er eigentlich. Da, eher das war gegen Sportsmann, Deutschland. Ja. ja, eigentlich keine Absicht dann in dem Spiel. Ne? Ja, <lacht> genau. Okay, Jochen, dann äh, bevor wir loslegen hier, wir wollen es nämlich so machen, liebe Hörer, dass wir wie so eine Art Draft durchführen, also Jochen wird sich fünf Spieler rauspicken, ich kann die dann nicht nehmen, die er nimmt, und umgekehrt, und dann wollen wir mal jeder fünf Spieler raussuchen in einer Draft hier, die First-Time-All-Stars-Draft, ja, und dann werden wir natürlich gucken in der Saison, wenn es dann soweit ist beim All-Star-Game, ja, wer da mehr Treffer hatte, wer mehr Richtige hatte, und wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele Treffer haben. Jetzt wäre erstmal meine Frage, ich habe nämlich mal, also nicht All-Time, aber die letzten 25 Jahre haben wir mal angeguckt, wie das war mit den first time all -Stars. Was meinst du denn so im Schnitt, im Durchschnitt über die letzten 25 Jahre, wie viele Spieler wurden in einer Saison zum ersten Mal all -Star? Also wie viele Spieler haben das geschafft etwa im Durchschnitt pro Saison? Okay, sehr
1: coole Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es allzu viele sind. Ich gehe mal auf Drei. Drei,
0: ja. ah, okay. Ja, äh, hätte ich auch sowas gesagt, okay. aber jetzt halte ich fest, das sind viel mehr. Das sind im Schnitt 6,2. Das sind also 2. sechs Leute, die zum ersten Mal Allstar werden. Ne? Es gibt ja 24 Spots zwölf im Osten, zwölf im Westen und äh, ja, also die Zahl, die höhere Zahl kommt daher wahrscheinlich, äh, du weißt ja, dass hin und da wieder auch mal einer verletzt ist und dann gibt es mehr als zwölf. Ich denke, sonst wäre eher drei, mhm. ne? vier, aber da doch leider immer wieder der ein oder andere verletzt ist. Gibt es also tatsächlich sechs, äh, über sechs sogar im Schnitt neue, also immer so ein Viertel von den All-Star-Spielern, die sind zum ersten Mal dabei. Krass, ne? Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also das
1: mit den Verletzungen habe ich jetzt gerade auch nicht bedacht, aber Gut, macht Sinn, also letztes Jahr war es ja auch so der Fall, dass dann ein paar Leute nachnominiert worden sind, die dann auch zum ersten Mal All-Star wurden, deswegen klar, aber ich dachte nicht so viele, aber cool zu wissen.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, ne? also das höchste war tatsächlich 2020, da waren es zehn neue All-Stars, ja, also es gibt hm. auch mal Ausnahmen hier von der Regel, ist dann sogar noch mehr. Ja und 2002 waren es auch zehn. Ne? Das sind dann manchmal so Generationen irgendwie, wenn da eine Generation abtritt und die nächste kommt. Das Wenigste, das war also 2011. Da waren es nur drei mhm. neue Allstars. Ja, also es kommt, es kommt ein bisschen drauf an. Es schwankt also zwischen drei und zehn sind so Ach, die aber maximal maximal Werte. Das war das
1: Wenigste, die drei. <lacht> ah, okay, genau, drei ich ist hätte das locker wenigste. gedacht, dass mal in einem Jahr nur ein oder zwei sogar sind. Aber okay, das ist interessant.
0: Genau, also drei ist das wenigste. Also jetzt bis 97, mhm. dann weiter zurück, habe ich jetzt nicht geguckt, aber ist da schon mal einiges. Und dann habe ich noch mal eine interessante Frage. Wir hatten ja letzte Saison viele spannende Rookies. Was meinst du denn, jetzt bis 1997 zurückgehend, wie viele First-Time-All-Stars waren Rookies, die es also gleich in der ersten Saison ins All-Star-Team geschafft haben? Was, was denkst du? Passiert das oft oder liegt okay, es das? Okay, das ist interessant. Also
1: ich weiß, letztes Jahr war es nicht der Fall. Mh... Mm. Ich würde jetzt auch drei sagen im Schnitt, aber ich, ich, ich sag zwei, ich sag zwei
0: <lacht> Wärst du lieber bei der drei gewesen, aber auch zwei ist okay. natürlich nah dran Es waren genau drei Es war also wirklich äh, nur in den letzten 25 Jahren Blake Griffin mhm. Der ist gleich als Rookie ins All-Star-Team kommt, der war allerdings auch erstmal eine Saison verletzt mhm. Und was schätzt du denn noch, wer jetzt die zwei anderen noch sind Hier machen wir mal Ratestunde mhm. zu Beginn War es nicht Zion hier.
1: auch Sid Williams, nee, der war es okay. nicht. Oh, uh, damn, jetzt hast du mich. Anthony Davis?
0: Anthony Davis war es no. auch nicht. Nee, es ist schon ein bisschen länger her. <lacht> wow, okay. Es war Tim Duncan, okay. der war ja gleich der, sogar MVP-Kandidat mm -hmm. und ist ja auch gleich Champion geworden. Und der dritte, also auf, also auf Tim Duncan wäre ich noch gekommen, auf den dritten wäre ich auch nicht gekommen. Es war nämlich die chinesische Bauer Yao Ming. <lacht> ah, okay. Der wurde Krass. auch schon als Rookie gleich all Er hatte halt natürlich Legionen. Von Fans hinter sich.
1: Okay, das ist interessant. Den hätte ich jetzt auch Nee, den hätte ich jetzt gar nicht geraten. Hätte ich jetzt noch 20 Spiele davor wahrscheinlich gesagt. Krass. <lacht> interessant. <lacht> da wäre ich auch nicht Verdammt, drauf gekommen.
0: Ja. Und wir haben noch eine ganz besondere Kuriosität. 2004, das All-Star-Game. Das noch für die Nerds unter euch. Da gab es äh, sechs neue All-Stars, also genau im Schnitt. Und da war aber das Besondere, alle diese sechs Allstars 2004, die waren nur 2004 mhm. dabei, die waren dann nicht mehr danach, waren die alle nicht mehr dabei, also äußerst kurios. Mhm. Das sind, äh, was meinst du, wer könnte da dabei Boah, gewesen sein, 2004? Ich, ich weiß, du bist ja ein bisschen
1: jünger. <lacht> Altes war ich vor meiner Zeit, da war ich gerade drei oder ja, vier war ich. Pff, <lacht> <lacht> Sorry. Da hast du das noch nicht
0: gewusst. Ja, <lacht> das macht nichts. Also für die älteren Semester unter euch, Jamal McLaur war das, Sam Cassell, André Kirilenko, Kenyon Martin, Michael Red und Meta World Peace, also auch bekannt als Ron Artest, äh, die waren kurioserweise alle in diesem Jahr Allstars und danach nie wow. wieder. <lacht> Verrückt, ne? ja, ist auf jeden Fall interessant zu wissen, ja. Also, der Schnitt sind sechs, ja, wenn man es mal durchgeht in den letzten fünf Jahren, also drei, 25 Jahren, drei waren nur Rookies. Dann äh, waren es, 17 waren Sofa ja, also die im zweiten Jahr sind in der NBA und dann waren es, wird es immer mehr, dann 23 im dritten Jahr, 31 im vierten Jahr und die allermeisten, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sind also die Wets, also mehr als drei Jahre dabei, das waren 81, mhm. also das sind vier mhm. wirklich Spieler, die mehr als vier Jahre denn dabei sind. Ja,
1: das ist relativ überraschend. Ich hätte eher gedacht, ja. dass es mehr jüngere das sind. sind dann die, die ne? schon sehr gereift sind, also eigentlich schon ziemlich viel Erfahrung haben. Wahrscheinlich schon Playoffs-Erfahrung und dann so. Ja.
0: So dieser späte mhm. Ritterschlag oder etwas spätere, Oder wenn man halt in die Prime kommt, ja, aber ne, sonst, also bei den Sophomores und im dritten Jahr sind es eigentlich nur so eins bis zwei Spieler. Bei den Rookies ja nicht mal einer dann pro Jahr, also relativ ungewöhnlich. ja, also Es geht doch nicht so schnell, wie man manchmal denkt. Ne? Es ist dann Stimmt, wirklich die ja, Ausnahme. Absolut. Genau. Ja, dann lass uns doch mal kurz die Ost- und West-Allstars durchgehen. Würde mich mal interessieren. Dann können wir so ein bisschen gucken, wo es vielleicht mehr Spots gibt. Können wir ja in unsere Überlegungen mit, ein, äh, mit einbeziehen. Ja, Ich gehe einfach mal immer die Allstars durch und du sagst, ist der für dich dieses Jahr auch ein Lock? Oder würdest du sagen, der schafft es dieses Jahr eher nicht? Ich freue mich. Also, fangen wir an im
1: Osten. Jared Allen. Er wird es schwierig haben. Ganz kurz zu sagen. Also es es war eine richtig krasse Saison von ihm im letzten Jahr. Er, er, er wurde ja auch nachnominiert. Er war ja gar nicht von Anfang an äh, dabei. Genau, ja. Deswegen, es wird schon schwierig. Weil wenn ich mir echt überlege, was für Spieler noch zurückkommen, gerade von Verletzungen. <lacht> also, ich kann es mir Stand jetzt nicht vorstellen, außer er hat eine wirklich wieder eine unfassbare ja, Winterzeit sozusagen. Ich bin gespannt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, stand jetzt.
0: Genau, ja, also ist ein geiler Spieler. Ich sehe ihn auch eher nicht drin. Wir haben nichts gegen den, nehme ich mal an, Jochen, du auch ich nicht. Mag ne? den. <lacht> ich finde den cool eigentlich. Aber er hat ja halt noch ein paar andere Spieler da. Hier Garland war ja letzte Saison All-Star und Donovan Mitchell ist ja auch noch mit dazu gekommen. Richtig. Ja, also dann gehen wir aber weiter. Dann Janis. Ja, okay.
1: Also wenn er nicht wird, dann glaube ich, ich sehe ihn einen anderen Sport oder so. Also natürlich. <lacht> Dann schon etwas interessanter, was sagst du? Jimmy Butler. Oh, würde ich auch zu 100% nehmen. Also es würde mich wundern, 100%. wenn nicht. Also ich sag mal, Jimmy Butler ist auch schon auf so einem erfahrenen Level. Er weiß, was er tut, er hat sein Spiel gefunden. Das müsste auch so einbrechen, sag ich mal, dass er nicht All-Star wird. Gerade mit seiner Defense, die Steals, sein Wurf war jetzt erstaunlich gut in den Playoffs. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nicht wird. Also ich denke ja.
0: Ja, ich denke es eigentlich auch. Ne? Also der Regular Season Jimmy Butler, der hält sich mm -hmm, ja ein bisschen mm. zurück. Hier und da ist er mal auch verletzt. Also dann natürlich wird es eng, aber normal, wenn er fit ist, denke ich, ist er auch ein Lock. Dann wird's
1: interessant, der Derozan Rosen. Der -de -Rosen auch 100 eigentlich. Also das ist ja auch wirklich... Ein ja, doch. also egal, wer zurückkommt, aber er ist ja wirklich jetzt schon der Franchise-Spieler, kann man sagen, in Chicago. Wenn Chicago auch irgendwie jetzt am Anfang, sie hatten eine richtig gute Hinrunde... Also vor den All-Star-Games letztes Jahr, deswegen waren es ja sogar mhm, auch... Fantastisch sogar. Waren sie nicht sogar Erster, <lacht> kurz vorm All-Star-Game? Irgendwie sowas? Lange Zeit, mhm. ja. Jetzt haben sie ja zwei All-Stars, auch mit Zach Levine und Demar Mother Rosen. Für Zach Levine kommt natürlich noch, aber ich denke, er wird es schwieriger haben. Aber ich denke, der Mother Rosen, wenn er auch wieder über 25 Punkte auflegt, weiß nicht, vielleicht 5, 6 Rebounds und 5, 6 Assists, dann auf jeden Fall. Also ich kann es mir vorstellen. Oha, ja. also... Interessant, ja,
0: also den habe ich jetzt bei mir nicht, weil ich bin bei den Bulls ein bisschen skeptisch, also mhm. sie treten so ein bisschen auf der Stelle, habe ich das Gefühl und die anderen Teams rüsten so auf. Aber ist ja eigentlich mehr, auch egal für, für ein All-Star-Game, all weißt
1: du, wie ich meine? Also ich, ich sage jetzt nicht, dass Chicago jetzt richtig krass wird und sowas, ich meine halt einfach nur so vom, sie werden ihre Spiele gewinnen und der Mother Rosen ist halt auch ein Highlight-Player, er wird seine Highlights haben und ich denke halt, das reicht dann für ein all für eine All-Star-Nominierung, so sehe ich das. Ja.
0: Okay, ja gut, dann muss man gucken. ne? Aber meinst du es für zwei Bulls oder meinst also du Also ich, ich sag, wird es
1: schwierig haben. Also ich denke, <lacht> den Martin Rosen zu 99 sehr Zeklevin eher so 50-50. Kommt sehr drauf an auf die Saison von ihm. Und dass er auch verletzungsfrei okay, bleibt und so, ja.
0: Jetzt bin ich mal gespannt beim nächsten Jahr. Darius Garland. <lacht>
1: das ist sehr, auch sehr interessant, ne? Also auch schon wieder ein Cavs, hast du ja vorhin angesprochen, mit äh, Mitchell, der jetzt dazu kam. Er wird es auch schwierig haben. Stand jetzt würde ich auch eher Nein sagen. Ich sag Nein. Jetzt ohne irgendeine große Begründung. Okay, ich habe ihn als Lok, Ich bin okay. ja großer Fan von Darius ja.
0: Garland. Dann jetzt auch nochmal interessant. James Hahn. <lacht>
1: da muss ich jetzt ein bisschen lachen. Ne? Also Er wurde ja oft ganz am Schluss gepickt in den letzten Jahren. So ein bisschen, er ist ja nie so wirklich willkommen irgendwie, seit 2019. Jetzt auch gerade dieses Jahr war es ja, war's ja krass, will ihn ja nicht im Team richtig. haben. Dieses Jahr war es ja auch krass mit Kevin Durant. Da war ja kurz danach oder kurz davor dieser Wechsel mit Philly. Und dann haben die den auch ja am Schluss gepickt. Dann ging er zu LeBron James. Musste er dann sozusagen gehen. Also ist halt auch so ein Instant-Allstar all eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber selbst ein James Harden wird es schwierig haben. Er muss wahrscheinlich schon, schon krasser aussehen. Ja, er muss wahrscheinlich <lacht> schon über 20 Punkte machen zu 100 Ich glaube jetzt bei Philly waren es ja nur in Anführungszeichen 22 Punkte am Ende, weil sie halt auch drei Score Rates mittlerweile haben mit MB, Tyrese Maxi. dem kommen wir natürlich wahrscheinlich nachher auch noch und äh, James Harden jetzt. Ah, dann hätten sie drei Stars. Wenn Tyrese Maxi natürlich da wird, das ist jetzt schon ein bisschen vor abgesprungen. Ich sag nein. Oha, das ist aber eine Ansage. Ja. Fred Van Fleet. Fred Van Fleet auch schwierig, kommt auch auf die Toronto Leistung, also auf die Mannschaftsleistung auch ein bisschen an, weil ich weiß gar nicht, ob er überhaupt der beste Spieler in Toronto ist. Mm, ich sag nein. Okay, habe ich auch nicht. LaMelo no Ball. Eigentlich auch das gleiche wie mit Fred Van Fleet, außer dass er halt auch der Franchise Player ist. In Charlotte würde ich jetzt sagen, ja, schwierig. Ich sag ja, ich sag ja. <lacht> ich
0: sag auch ja, ich denke, die Hornets werden nicht so sehr gut sein die Saison nach den ganzen Querelen, die sie da hatten um Miles mhm. Bridges und aber ich denke, Lamello, der wird halt Farbe zahlen, auflegen, die Fans lieben ihn so Jetzt er hat er so. halt auch noch der mehr Möglichkeiten,
1: ne, wenn Miles Bridges weg ist, also es ja. könnten dann vielleicht sogar, ist auch so ein kleiner MIP Kandidat, aber naja, ist jetzt auch vorab gegriffen, aber... Oh, da hat ja. er schon <lacht> super Zahlen <lacht> aufgelegt jetzt, also... das ja, ist, das ist ich schwierig, ne, aber Okay, Kevin Durant! Ja, also, okay, ja. 100
0: Prozent. Ist klar. Joel Embiid? Auch 100 Jetzt kommen wir zu Zach Lavin. da hast du ja schon gesagt Hab 50 ich schon gesagt,
1: 50. da bleibe ich auch bei der Meinung jetzt, also 50-50. Ich kann es mir eher nicht vorstellen, okay, aber okay. Es, es wird drauf ankommen, wie gut natürlich auch Chicago spielen wird, wie gut er jetzt, also Wie verletzungsfrei er auch bleibt und was für Punkte er auflegt. Ja.
0: Da glaube ich, er wird es eher als The Rosen schaffen. Ich glaube jetzt nicht, Ach, dass krass. The Rosen okay. nochmal so eine Farbesaison hinlegen wird. Da sehe ich eher, dass Levine noch stärker wird. Okay, und ist interessant. The Rosen fürch fürchte ich, dass er ein bisschen abbaut. Aber gut, das ist sehr, sehr mhm. knapp. Jetzt bin ich mal gespannt. Äh, Chris Middleton.
1: Da habe ich auch schon. Das ist interessant, weil da habe ich auch schon ähm, mit dem Pete von NBA vom my Heart <lacht> drüber geredet. Während den All-Star-Games, dass ich eigentlich eher Drew Holiday gesehen hätte als All-Star, so ein bisschen als Snub, ich denke, Chris Middleton wird es nicht packen. Drew Holiday wahrscheinlich auch nicht, aber ja, Chris Middleton nicht. Aber ich sehe eigentlich eher Drew Holiday als okay, stärkeren log, Ich habe ihn als Log. Okay.
0: Ich, ich denke, die Bucks sind hungrig, die werden 60 Siege holen und dann kriegst du zwei All-Stars. Und dann denke ich, wird es doch Chris Middleton sein, weil machen wir uns nichts vor. Viele der Wähler, die gucken doch ja, wer ist der zweitbeste Scorer und das hat Chris Middleton. Holiday ist natürlich defensiv nochmal ein größerer Impact-Spieler, ist bei Middleton auch gut, aber also da denke ich Middleton. Meinst du, was meinst du eigentlich? Ist es, das würde mich mal interessieren, was meinst du? Findest du es ist schwieriger so als ja zweite Geige ist ja Middleton hinter Janis, ist es einfacher denn so als guter zweiter Spieler ins All-Star-Team zu kommen oder doch wenn man das das Ding alleine
1: wuppt und die Nummer eins ist, was meinst du? Ich würde schon sagen, es ist leichter als Nummer 1. Gerade so wie so ein Lamello zum Beispiel jetzt in Charlotte. Weil. Wenn du halt die Skills hast. Ja, ja. klar. Aber das Ding ist halt, <lacht> wenn du halt zu zweit bist, das heißt, du musst eigentlich schon so ein bisschen auf den Franchise-Spieler sozusagen gucken oder halt ihm die Bälle teilweise auch geben. Das heißt, du kannst nicht so scheinen, wie wenn man es allein in einem Team ist zum Beispiel. So würde ich das. Hm, jetzt Du kriegst aber halt auch leichtere und mehr freie Würfe. Ne? Also musst du auch, so auch, aber so diese. Die Show, sag ich mal, kann man eher als Franchise-Player oder halt als erste Option äh, auflegen. Ja,
0: und dann muss man natürlich auch äußerst effizient sein als zweiter Mann. Ja. Okay, gehen wir weiter. Tatum, Jason Tatum. 100%. Celtics. Trey Young bei den Hawks. Auch 100%. Hast du schon einige Logs. Jetzt wird es nochmal interessant. Bradley Beal. Oh,
1: Bradley Beal, ey. Sehr schwierig auch, ne? Gerade auch wegen, wegen, Ver wegen Verletzungen und so ein bisschen. Hat jetzt einen krassen Vertrag bekommen im Sommer. Ah, wird es auch schwierig haben. Ich sag nein. Ich sag nein. Ich habe ihn auch nicht. Jetzt wird es ganz interessant. Kyrie Irving. Boah. Ist halt auch so jetzt, so gerade wo wir sagen, die zweite Geige so ein bisschen. <lacht> oder ja, wahrscheinlich würden jetzt manche sagen, da gibt es keine zweite Geige bei Brooklyn Nets, was auch vielleicht ein bisschen das Problem ist dass da die Rollenverteilung nicht so gut gelungen ist. Ich sag trotzdem ja. Also er wird schon er wird schon seine Spiele haben, wo er auch mal sogar 35 bis 40 Punkte machen wird. Also ich denke, er wird es packen.
0: Ja, wenn er spielt. <lacht> wenn er spielt, ja. ja. Das ist halt die große Frage. Und dann, das waren jetzt die vom letzten ja. Jahr. Jetzt kamen aber natürlich noch aus dem Westen drei rüber, nämlich zum einen Donovan Mitchell. Was sagst du da?
1: Ähm... Um ja, doch, doch, also bei den Caps. Caps, es war ja auch so, da ist ja auch eine witzige Situation jetzt, ne es, die erste Option, also der Franchise-Player war ja, würde ich sagen, schon Darius Garland, so im, also nicht vor zwei Jahren jetzt, aber letztes Jahr, wenn man sich so die Saison anschaut. Sie hatten einen starken Rookie, sie hatten Jared Allen, aber so diese erste Shooting-Option war ja schon Darius Garland. Und jetzt sind ja die, die Rollen schon ziemlich vertauscht, also wird auch jetzt interessant anzuschauen, wer jetzt sich da so, wahrscheinlich ja. schon Donovan natürlich. Also man hat ja auch das, wie sagt man, man gibt ihm das Vertrauen, dass er die erste Option ist, dass er der Franchise-Player jetzt wird und deswegen wird er auch All-Star.
0: Okay, dann haben wir noch einen, DeJounte Berry kommt vor den Spurs, spielt jetzt beiden Hawks, ist der ein Lock für dich oder nicht?
1: Auch sehr interessant, also er wird nicht der Franchise-Player sein, er wird auch eher vielleicht sogar richtig Richtung Defense gehen und Defense ist natürlich dann auch nicht so arg angesehen bei einem All-Star-Game, aber ich sag trotzdem, er wird es reinpacken.
0: Okay, also dann hast du schon 11,5 oder 12, so also mit John DeMory sogar, 12,5 Blocks. Den Levine hast du ja 50-50. Dann hättest du schon mehr, als es eigentlich Allstars gibt, ja. Aber wie gesagt, letztes Jahr gab es ja wegen Verletzungen 16. Aber also ja. viel Platz wäre dann nach unserer Prognose, deiner Prognose hier nicht im Osten. Interessant, ne? Also das schon mal zu wissen. Jetzt gucken wir mal im Westen, ob es da ob es da besser aussieht für unsere First-Time-Allstars, die da rein wollen, gehen wir die also auch nochmal durch. Da muss ich schon vorneweg, sage ich mal, die Namen im Westen, die erscheinen mir fast noch sicherer ja. als im Osten. Im Osten sind ja doch ein paar, wo wir uns nicht so ganz sicher waren. Also im Westen ist es, glaube ich, ein bisschen flotter. Steph Curry. 100%. Luca Doncic.
1: Jetzt streuen wir mal einen anderen. Ein Draymond Green. Oh, Das ist halt auch so interessant. Ne? Warum, ist, warum sollte man Draymond Green Allstar geben? Ah. Für die Stats nicht, aber für den Impact. Für den Impact, ja. Aber
0: Lebensle award
1: Also, ist halt auch ein sehr krasser Defender natürlich, sogar auch ein Depoy-Kandidat. Aber All-Star, ich sag jetzt nein, also ich muss nein sagen, weil sonst wird es ja auch wieder genau die gleichen Spieler. Und bei Draymond Green, ich sag nein. Dann LeBron James. Ja, 100%. Der hat doch irgendeinen Vertrag. Nikola da Jokic. Ja, Nikola Jokic, MVP natürlich. Dann Mitchell ist in Osten gegangen. Chris Paul, ganz interessant. Auch interessant, ne? wegen Alter. Er hat ja ziemlich viele Schwächen gezeigt jetzt in den Playoffs. wird Er ist auch so ein 50-50-Ding. also Er hat eine geile Karriere. Manche wünschen ihm noch sogar seinen Ring, was jetzt auch schwierig wird, weil noch mehr Konkurrenz jetzt wieder dazugekommen ist für den Titel. Hat schon viele All-Star-Nominierungen. Hm. Ich sage jetzt auch wieder 50-50, weil es drauf ankommt natürlich. So, Was ist, wenn Chris Paul jetzt irgendwie da 25 Punkte auflegt? Dann ist er natürlich, aber ich sage jetzt nein.
0: Okay, für den mal 50 in 50-50. David Booker. 100 ja. Rudy Gobert, von den Jazz zu den Timberwolves <lacht> gewechselt.
1: Ähm, ja, ist halt auch nur Defense. Ja gut, er macht schon seine 16, 17, 18 Punkte, sage ich mal. Aber trotzdem ist es überwiegend nur Defense. Aber ist halt der Defender... Dreimal Depoy. Ah. Also die
0: Coaches gehen oft auf Gobert. Der ja. ist halt eigentlich schon ganz alleine. Er ist ja eigentlich schon eine
1: Top 10 Defense in der ja, NBA. Ja, das ist es. Also, sie werden, also, ah, das ist jetzt schwierig. So, ich würde ihn nicht reinnehmen, weil was hat man bei einem Rudy Gobert? Nicht, nichts gegen ihn. Aber was willst du denn da sehen bei einem All-Star-Game? So, was, was will der machen? Willst, willst du jetzt einen ah ja, Half? Coole Defense ja, coole und Defense und in der Zone aber aber am Korb rumlungern. Und <lacht> und da wird doch nichts passieren, So, die wollen half court shots Die wollen krasse Dunks. Okay, Rudy Gobert hat sogar jetzt einen. Eli, ups. Ja, okay. Aber das sieht auch nicht so spektakulär aus wie jetzt bei einem, keine Ahnung wem. Dejante Murray oder so. Also raus mit äh, ihm. Ja, von mir ja. <lacht> Gleiches wie bei Chris Paul und Raymond Green raus, ja. <lacht> okay, dann Jamo Rand. 100%, ja, sogar Starter.
0: Denke ich auch. Dann der andere Star der Timberwolves, die Twin Towers, Carl
1: Anthony Towns. Dreier-Contest gewonnen dieses Jahr. Neues System. Er hat ja, glaube ich, Center gespielt, ne, bei den Timberwolves. Und jetzt ist er auf hm. einmal...
0: Ja, ich denke, er, denk, er wird sogar noch mehr Dreier nehmen müssen, ja, um halt das ja, Spacing herzustellen.
1: Halt ja. Deswegen, ich denke, er wird er wird All-Star, ja. Würde ich nehmen. Denke ich auch.
0: Also, wenn die Timberwolves einen All-Star kriegen, dann ist für mich Towns der Erste. Er steht halt für die Timberwolves. Ja. Jetzt wird richtig spannend. Andrew Wiggins, Golden State Warriors. Ja, war ja so. Manche haben ihn ja sogar als Finals-MVP ja, gesehen.
1: Ich meine, er war ja sogar All-Star-Starter. Ne? War ja auch ein bisschen überraschend für viele. <lacht> das war ja kurios. Ah, das war sehr kurios. Aber äh, warum sollte er nicht All-Star werden, wenn er letztes Jahr All-Star wurde? Ich meine, er hat sich ja wirklich krass verbessert in den Playoffs. Also wenn er so spielt wie in den Playoffs, Oha. dann wird er auch wenn er so spielt, sag ich mal, in der Regular Season jetzt bis zum All-Star-Game, dann wird er auch wieder All-Star. So ist jetzt, naja, Ja, die
0: Warriors sind eine Maschine, er hat da seine Rolle gefunden, also sehe ich auch Richtig. als Lock. Ja, also letztes
1: Jahr war es sehr kurios, jetzt aber äh, bin ich da bei dir. Dann Kevin Lennart. Äh, gut, er, er war ja gar nicht, oder? Okay, er war, er war nominiert, aber er war ja verletzt. Er hat, er hat da keine genau. Minute gespielt letztes Jahr, aber ich denke, wenn ja, er spielt, 100%. Ja, Paul George, sein Teamkollege bei den Clippers. Wird es schwieriger haben, würde ich jetzt nicht 100% sagen, aber ich sage trotzdem ja. Und dann haben wir noch Anthony Davis. Gut, Anthony Davis auch zu 100%, wenn er fit bleibt.
0: Und dann haben wir noch Damian Lillard.
1: Auch zu 100%, wenn er fit bleibt. Hat
0: ja auch wenig gespielt letztes Jahr. Dann hast du auch, dann haben wir auch, also ich habe es ähnlich, haben wir zwölf Vlogs auch. Okay. Also es sind gar nicht, ist gar nicht so viele Spots, also es sind eher die Nachrücker ne? Oder, oder mal liegen doch anders. ja? Also Chris Paul habe ich raus, den hast du ja noch mit 50-50. Ja. Also hast du sogar einen, einen wieder zu viel, aber also
1: interessant. Also es wird sehr, sehr knapp, sehr, sehr schwer mhm. da reinzukommen. Das Ding ist halt, ähm, wir kommen ja gleich zu diesen Spielern. Äh, wo wir jetzt zum ersten Mal denken, die werden könnten. Das Ding ist halt, die können ja trotzdem werden, gerade zum Beispiel, angenommen, in LeBron James verletzt sich. Der ist, zu, ich sag jetzt zu 100 er wird All-Star, aber wenn er sich im Januar verletzt, das heißt, es kann ja trotzdem dann einer von unserer Liste kommen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. Genau, ja, das genau. ist ja, that's the Das game. weiß man ja nie wegen den Verletzungen <lacht> halt, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, da, 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 ist es jetzt soweit, dann kommen wir jetzt zu unserem Draft und da du natürlich der Gast bist hier, Jochen, und hier am Start bist bei mir, darfst du den
1: ersten Pick nehmen. Okay, cool, ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen auf meiner Liste, will ich dann als Ersten nehmen, ähm, aber es fällt mir eigentlich gar nicht so schwer, also es ist nicht, oh, doch, ich sag 100%, es ist Tyrese Maxi.
0: Tyrese ja, Maxi. Also wow, das ist ja ein absolut krasser Er hat 17,5 ja,
1: Punkte, war ja teilweise sogar die zweite Option in Feli letztes Jahr, natürlich neben Embiid. Er hat sich krass improved zu der Saison davor, ist das sein zweites Jahr gewesen, jetzt kommt sein drittes Jahr. Wenn er verletzungsfrei bleibt, er hat 17,5 Punkte aufgelegt, hatte eine 42,7 Dreierquote, was auch sehr, sehr stark ist, 4,3 Assists. Ich sehe ihn da als all -Star. eigentlich zu 100 sogar. Oha, richtig krass. Also jetzt, dass äh,
0: Maxi ein super Spieler ist ne und die, die Statistiken ne, nach dem All-Star-Game oder nach dem Harden-Trade, die waren ja noch besser sogar. Mhm. Ne, also richtig äh, irre. Ja. ja, in Playoffs dann ging es etwas ja, runter, okay, aber es ist okay, normal. Okay, ja. Ist bei ja klar, da ging es runter, auf jeden Fall. <lacht> ist eigentlich bei jedem so, ist ein toller Spieler, aber ich habe ihn also deutlich weiter hinten auf mhm. meiner Liste. Ja, ist ganz interessant, aber, interessant aber bei ja. mir ist einfach die folgende Überlegung gewesen. Ne? Was meinst du denn, wie viel da werden die Sixers? Das
1: ist auch sehr schwierig. bis zum All-Star-Game oder ganz am Schluss. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vor dem All-Star-Game irgendwas zwischen 1 und 3 oder 1 und 4 stehen und dass sie dann sogar noch irgendwie am Schluss abrutschen. Mhm. ohne eine große Begründung Okay, zu also haben, du meinst,
0: sie stehen absolut weit vorne denke, und ja.
1: kriegen dann vielleicht, meinst du, sie kriegen zwei oder drei All-Stars? Also Embiid ist ja klar. Zwei. Das ist das, was ich gemeint habe mit James Harden. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass okay. sogar eher Tyrese Maxi, weil die ungefähr die gleichen Zahlen haben werden, denke ich. Ich denke, Tyrese Maxi wird sich auch nochmal ein bisschen mehr improven sogar und wird dann auch um die 20 irgendwie rumlungern da. Und James Harden habe ich nicht das Gefühl, ich sehe es einfach nicht, dass der jetzt irgendwie wieder ausrastet mit 25 Punkten oder so wie jetzt Embiid. Sehe ich natürlich noch bei 28 bis 30, aber ich kann mir vorstellen, dass Maxi eher All-Star wird wie jetzt in James Harden.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich voll mitgehen. Ne? Ich habe halt genau die gleichen Sachen überlegt, nur ich habe mir gedacht, Harden, der ist ja, er wirft ja seinen Geburtstagskuchen ins Meer <lacht> jetzt sogar. <lacht> Haben wir ja gesehen. Und ich denke, der, der hat vielleicht so eine kleine Comeback-Season. Und deswegen habe ich gedacht. Äh, Philly kriegt nur zwei All-Stars wie du und da habe ich gedacht, äh, dass das dann haben okay. wird und deswegen habe ich Max sind weiter hinten bei mir auf der Liste cool, ja. das war, waren die Unterschiede im Gedankengang okay, aber auf jeden Fall ein krasser Pick ja, ja mein erster Pick, da würde ich vielleicht auch überraschen, also da hast du mich jetzt echt voll überrascht, finde ich okay, einen coolen krass. Pick von dir ich habe auch jemanden da ich setze total da auf, dass der gesund ist, denn der hat letzte Saison gar nicht gespielt, mein erster Pick ist also Jamal Murray von den Denver Nuggets
1: Ah, ja, geh ich voll mit. <lacht> ich also ich finde es überraschend, weil ich den irgendwie ein bisschen vergessen habe. Also ganz komisch. Aber natürlich, klar, war er ja noch nie all -Star und hatte eine unfassbare Saison, also gerade die Bubble zum Beispiel, bis er dann halt verletzt, verletzt ähm, raus musste, ja. Klar. also Genau, den habe ich halt jetzt genommen, ne, den hatte ich ja samt letzte Saison verpasst,
0: der ist jetzt schon 25, der wird dann schon 26 diese Saison, ne, der wär, würde in dieses mhm. Schema der etwas älteren Spieler passen, weil da habe ich überlegt, dass ich nicht man ist in der Versuchung hier sehr viel junge Spieler zu nehmen, ne, wie jetzt teilweise Maxi. Stimmt. und da habe ich gedacht ne, in seiner letzten Saison die er gespielt hat, 21 Punkte gemacht, 5 Assists und in Playoffs, du hast es ja angesprochen, sein Playoff Schnitt ist ja 24 Punkte und das bei absolut krassen Quoten, 40% Prozent von Downtown, über 50% Prozent, äh, von der Zweier-Range, also das ist ein richtig äh, Playoff-erfahrener guter Spieler und deswegen also, ja, kann halt natürlich sein, dass mir das durch die Rechnung ein Strich gemacht wird, dass er halt sehr langsam vielleicht anfängt das nach der es, ja. langen Verletzung. Aber ich sag eigentlich, Denver sehe ich als ein echt starkes Team, vielleicht sogar mit 60 Siegen. Und <lacht> Da denke ich, die werden zwei Allstars kriegen und dann ist Jamal Murray eigentlich der
1: logische Pick. Ja, das gefällt mir. Also bin ich ehrlich. Ich habe hab den echt ein bisschen irgendwie vergessen. Also wenn der wirklich gesund bleibt, dann warum nicht? Also sehe ich auch so. Ist ein guter Pick, ja. Schauen wir mal. Aber safe ist ja keiner, haben wir eh schon gesagt. Okay,
0: dein zweiter Pick. Okay, Job.
1: mein zweiter Pick ist jetzt auch eher ein, ich sage jetzt mal komischer Pick, aber ich sag's mal kurz und dann rede ich weiter. <lacht> Markus Smart. Er war noch nie All-Star. Oha, Markus ja, ähm, Krass. Defensive Player Richtig of the Year. geil, habe ich gar nicht auf der Ach, Liste. Krass. okay, das ist interessant, weil ich meine, klar, er ist jetzt kein Scorer oder so. Auch kein elitärer Werfer. Ist ein Defensive Player of the Year letztes Jahr, hat mir alles mitbekommen, <lacht> ja. war seit, ich glaube, 1996 der erste Guard. Deepoy mal wieder äh, dieses Jahr. Er hatte 5,9 Assists, 12,1 Punkte. Ist nicht viel, sag ich mal. Okay, die Assists sind schon gut, sechs Assists, aber ist halt auch kein All-Star-Stat, wo man jetzt halt unbedingt drauf schaut. Ist halt ein Defender, ne? Elitärer Defender.
0: Ja, also ich finde schon da, also ich finde das kein, finde das keinen schlechten Pick, finde ich echt gut. Ist ein echter Sleeper-Pick. Ja. ja, und ich finde schon, die nee, Ich finde also er war ein reiner Defender. Ich finde, er hat schon gezeigt, er kann hier und da mal scoren. Also die ganz schwachen Guards, die Post kann er aufposten. Hier und da kann er mal heiß laufen. Er muss halt wirklich immer aufpassen, einfach, dass er nicht überdreht, dass er nicht diese wilden Würfe früh in der Shot nimmt. Das hat er aber gemacht und als Playmaker, finde ich, äh, ja, jetzt nicht unbedingt nur auf die Assist-Zahlen bezogen, die sind äh, nicht so fantastisch, sind auch ein bisschen gestiegen, aber ja, so, er spielt bessere Pässe, er ist wirklich zu einem doch ordentlich ein Playmaker geworden, finde ich. Deswegen finde ich es keinen schlechten Klick. Ist
1: natürlich nicht die erste Option in Boston, auch nicht die zweite. Da sind Tatum und Jalen Brown natürlich vor ihm. Er ist ja gefühlt irgendwie so gar keine Option, also als Scorer jetzt. Er, er macht halt einfach seinen Job, ist ein Leader auf dem Platz. Und das mag ich an ihm, deswegen. Also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt die All-Star-Nominierung bekommt, gerade wegen dem Defensive Player of the Year diesem Jahr. Also du setzt voll drauf, dass die Celtics weiter on the roll sind und alle
0: Teams abfrühstücken und so auf dem ersten, zweiten Platz stehen im Osten und dann ja eigentlich drei Allstars bekommen. Tatum ja, und Brown. Also ich kann es mir Smart. echt vorstellen.
1: Das ist wirklich ein saustarkes Team. Sie haben sich nicht verschlechtert und wenn es so weitergeht, ich meine, sie waren in den Finals. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie einbrechen. Warum auch? Tatum und Brown haben sich verbessert letztes Jahr. Ja, müsste schon gehen. Ich hatte das auch ein bisschen überlegt. Ich hatte dann aber eher, also den Rob Williams hatte ich mir überlegt als dritten All-Star.
0: Den habe ich deswegen so bei mir als Honorable Mention, so auf 15, 16 mhm. habe ich den. Aber ja, Marcus Smart, echt ein geiler mhm. Pick, ja. Könnte wirklich eintreffen. Okay, dann komme ich zu meinem zweiten Pick. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich sage einfach mal den Namen. Er spielt bei einem äußerst momentan umstrittenen Team. Es ist die Andrea Ayton.
1: Aha, krass. Okay, Uh, schwierig. <lacht>
0: also. Ich weiß, das ist ziemlich risky. Da, da, da will ich hier dich so ein bisschen auswarten. Das kann also ganz böse in die Hose gehen. Das ist mir auch bewusst, ja. Der halt auch wieder, der ist schon 24. Was heißt schon 24? Ja, ja klar. Aber ist schon etwas länger dabei. ja. Ist schon, Hier geht jetzt in seine fünfte Saison. Und äh, es gibt
1: die ganzen Querellen natürlich. Äh, wie findest du den Pick? Interessant, also ich habe sogar wirklich an ihn gedacht, weil mein nächster Pick. Ist vom selben Team. Deswegen wird es jetzt gleich so ein bisschen witzig. Äh, Daniel Ayton ist okay. Ich, ich sehe ihn halt 0,0 als, als Scorer. Gut, Markus macht natürlich auch nicht, aber ich sehe ihn halt auch nicht als elitären Defender oder irgendwas. Also, das ist ein bisschen das Problem, was ich an ihm sehe. Er wurde 2018 First Round Pick, natürlich von den Suns. Äh, schwierig.
0: Dann lass mich raten, dann ist sein nächster Pick Michael Bridges. <lacht> ist auch sogar so ein bisschen Insider. Ist ja Leute, die NBA
1: von heart hören, äh, kennen so ein bisschen den Insider von mir, dass ich mal nicht aus Versehen schon bewusst gesagt habe, dass das ein All-Star-Kandidat ist und Pete hat sich einen Arsch abgelacht in der Folge, weil ich so gesagt habe, ey, schau dich das mal an. <lacht> also klar, die, die Playoffs waren katastrophal, aber gefühlt von, eigentlich also katastrophal, aber doch, eigentlich schon, von jedem Suns, aber auch von Chris Paul und auch von Devin Booker, die Playoffs waren einfach nicht gut. Aber was Michael Bridges teilweise in der Regular Season gemacht hat, ich habe auch hier die Stats, ne? also 53,4% Field Goal, war sogar einer der Top-10-Spieler sogar, glaube ich, in, auf der Position, war im All-Defensive-First-Team, 14,2 Punkte ist auch nicht so schlecht und was auch sehr interessant ist bei ihm, seit 2018, er hat jedes Spiel für die Suns gespielt, ne? also jedes, genau, das, der ist Iron so Man. Krass. das ist so krass. Also klar ist er jetzt nicht ein All-Star-Starter oder glänzt nicht mit irgendwie unfassbaren Aktionen wie jetzt manche andere Spieler, aber also, ist, wir, wir sind jetzt schon in meinem dritten Spielern. Ne? wir sind gerade so äh, wir genau. haben jetzt gar nicht die Andreaten irgendwie abgefrühstückt oder so, aber ist halt gerade witzig, weil es in der gleichen nee, Mannschaft ist.
0: Nee, aber das ist. sind ja, das ist, ist äh, sind ja ähnliche Gedanken eigentlich, die wir da haben, ne? ja. wir haben beide, denke gehe ich mal davon ausgedacht, Chris Paul, der, der hat vielleicht zu struggle den haben wir ja ein bisschen raus und wir sehen aber, Gehe ich jetzt dann mal davon aus, beide Designs trotzdem als sehr starkes Team, zumindest in der Regular Season. Trauen den zwei All-Stars zu. Du hast dich jetzt halt für Bridges entschieden. Ich habe den auch auf der Liste. Mm -hmm. Ich habe es wieder voll übertrieben mit meiner Liste. Ich habe den auf 25. Okay. Okay. auch 25. Ich habe bis 30. Kam ich, kam ich tatsächlich, weil ich erstmal alle aufgeschrieben habe, die wirklich für mich in Frage kamen. Und ja, du setzt halt drauf, das haben sie ja gesagt, Monty Williams. Wir müssen vielseitiger werden. Wir müssen da hier unseren anderen Spielern auch mehr Ballhandling und mehr Shot Creation ermöglichen. Und da kann man auf Bridges setzen. Ich setze halt auf mm -hmm. Aiden. Ja, und da muss man sagen, bei beiden sind es schon so. Richtig gute Zahlen und bei Elton war es für mich jetzt noch verlockender. Ne, er hat jetzt schon 17 Punkte, 10 Rebounds mm. und ich bin so ein Elton Believer. Ja, der Chris, mein Stammgast hier, der ist suns fan der mm. guckt alle Spiele, kennt ihn viel besser, der hält nicht so viel von Elton. Okay. Ich hoffe, dass ich dann mit meinem weniger gucken da vielleicht, dass äh, die Scheuklappen nicht da habe. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter ja. Bäumen nicht. Und klar, sein Abgang, also die letzten Spiele in Playoffs, hat sich geweigert zu spielen, katastrophal, mm. aber ich denke, er ist jetzt da. Und er bekommt eine größere Rolle und ich denke halt, er schlüpft da rein, du setzt mehr auf Bridges und ich denke halt, er muss ja eigentlich nur so vier, fünf Punkte mehr machen. Die Rebounds passen schon, die Quoten passen auch, deswegen denke ich, na, wenn man dann auch wieder so ein bisschen einfach gesagt, die Wähler gucken auf den Zettel, Booker ist safe, die Sunset erster oder zweiter, wer ist der zweitbeste Scorer? Ach, und 10 Rebounds uns auch noch, nimmst du Elton. Ja,
1: stimmt, so kann man es sehen. Also, das ist
0: einfacher als für Bridges, da muss man genauer sein, seinen ich habe halt das Gefühl, um das beliebe
1: ich auch ein bisschen in Bridges, weil ich glaube, die 14,2 Punkte bei ihm sind nicht das Limit. Angenommen, Chris Paul baut jetzt ein bisschen ab. Dann könnte Michael Bridges sogar der zweite Scorer sein. Also ich habe das Gefühl, weil seine Quoten sind echt immer sehr gut. Seine Dreierquote habe ich jetzt leider nicht. Aber selbst dies stark. Und ich sehe da sogar bei den 14,2 Punkten auch sogar Tendenz auf 17-18, wie jetzt bei Aiden zum Beispiel. Deswegen durchaus möglich. Das nicht,
0: also wird richtig spannend, also da setzen wir auf selbe
1: Team, aber ein bisschen in eine andere mhm. Richtung,
0: also muss ich jetzt immer gucken, dass der Bridges da nicht so viel punktet bei den <lacht> Suns, <lacht> genau. wenn ich die gar nicht muss den Ver hexen irgendwie, <lacht> schauen wir mal, ja, finde ich spannend, also ich habe jetzt als dritten einen, äh, da habe ich gedacht, das wird bestimmt einer deiner ersten beiden Picks und da habe ich von den Minnesota Timberwolves Anthony Edwards. <lacht>
1: Den habe ich auch, also, ich habe ihn ein bisschen später noch, aber ja, absolut, was soll ich dazu sagen, klar. Ich hatte ihn lange sogar an eins.
0: dann habe ich auch so ein bisschen hin und her überlegt, wie, wie hoch kommen die Timberwolves, halt, also ich ja. weiß nicht, so vierter, Vierter, fünfter, vielleicht sogar ein bisschen weiter hinten kriegen die dann, also Karl die Towns, denke ich, ist ein Lock, der steht für die Timberwolves und dann ist halt die Frage, wenn sie einen zweiten, krieg also drei, denke ich, kriegen die nicht dann ist die Frage, wenn sie einen zweiten kriegen, ist es Gobert oder Edwards? Dann ist natürlich, ja, für Gobert spricht, sie sind werden eine gute Defense sein und Ed, Gobert ist da hinzugekommen und hat die Defense verbessert, aber ich denke, Anthony Edwards, äh, der hat ja jetzt schon die Saison, also 21 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, in Playoffs hat das nochmal total gesteigert und ja, der ist einfach ein geiler Spieler, das wollen die Leute sehen. Und ich glaube, im Zweifelsfall setzt er sich dann durch gegen Gobert, wenn die Leute gucken, wir nehmen jetzt Gobert oder Edwards. Glaube ich, Andrew Edwards, der ist der junge, spannende Spieler, hat einen Film gedreht jetzt, hat die Sympathien mhm. auf seiner Seite. Deswegen habe ich mich jetzt dann doch an drei für ihn entschieden.
1: Klar, absolut verständlich. Ich meine, die Playoffs waren stark von ihm. Er hat sich auch improved in den Playoffs. Ähm, er steht auch für so ein All-Star-Game. Ne? Also ich meine, es ist genau das, was man sehen will. Er hatte auch diesen krassen Dank auf die da 2021. da.
0: Ja,
1: ja. Letztes Jahr waren es, ich sehe es gerade hier, 21,3 Punkte. Das ist perfekt. Also, klar, absolut verständlich. Ja, dann bin ich mal gespannt. Dein vierter und vorletzter Pick. Das so, muss ich gerade mal schauen. Also, ich hatte hier Tyrese Maxi, dann Michael Bridges, Markus Smart. Äh, okay, ja. als nächsten habe ich Tyler Hero. Tyler Hero, <lacht> interessant. Ja, den habe ich auch.
0: Äh, den habe ich auf 12 von okay, mir. Ja, relativ hoch sogar. sogar. Ja.
1: Weil, da ist für mich eigentlich was? relativ klar, also ich meine, er ist der zweitbeste Scorer im Team bei den Heat, Heat ist ein Team, was auch in der Top 5 auf jeden Fall ist, wenn nicht sogar in der Top 3 im Osten, er hat eine 40-prozentige Dreierquote, war letztes Jahr Six-Man of the Year, in dem Jahr davor sogar Six-Man-Kandidat, hätte, wäre vielleicht sogar auch schon fast werden können, deswegen, also für mich ist es Tyler Hero, auf jeden Fall.
0: Ja, die Zahlen sind natürlich schon super. Ne, das äh, habe ich auch überlegt. Ne, dann ist die Sache Jimmy Butler, schont sich halt immer ein bisschen mhm. in der Regular Season. Spricht das noch ein bisschen für Hero. Aber ja, was für mich ein bisschen gegen ihn spricht, warum ich ihn jetzt nicht so höher habe, ist, muss man nicht, ich finde, man muss doch irgendwie Starter sein Absolut. als All-Star. Das ist jetzt keine Regel oder so, aber finde ich irgendwie meistens. der ich kommt auch in überlegt. Die das ist das jetzt. Problem. Also,
1: das ist das Ding bei ihm. Er, er legt ja wirklich Zahlen auf. Wie ein Starting five Spieler. Das ist es ja eigentlich. Deswegen, ja. er braucht ja gar nicht die, die viele Minuten so. Aber,
0: Aber er spielt ja nur gegen die Bank der Gegner, ne? Und ja. da rum. Und in Playoffs ah, nee, geht es ja immer ganz, immer ganz schön immer, runter bei ihm. Zwölf Punkte in den letzten Playoffs. Okay, die Playoffs waren Spielen auch echt nicht also. von ihm, das stimmt. Aber <lacht> er
1: hat doch auch manchmal im, im vierten Quarter schon gespielt, sag ich mal, wo dann auch die Starter von den anderen gespielt haben. Also es war nicht immer gegen die Bank. Vorletzte so.
0: Saison sogar nur neun Punkte in Playoffs. Aber seiner Rookie-Saison 16, okay. also er hat einfach ja. verschiedene Stimmt, Gesichter.
1: Hero, ne? <lacht> ja, also ich, ich kann es schon, schon nachvollziehen, wenn er mal all stars wird. Er hat es verdient, würde ich sagen.
0: Okay, ja, finde ich echt spannend, Das war also eigentlich so in unserer Top 5 kaum Übersteilung haben <lacht> bisher. Hatte ich irgendwie, hatte ich irgendwie völlig anders erwartet. Das ist echt interessant, ja. Okay, jetzt, jetzt gehe ich mal ein bisschen ab. Jetzt habe ich ja mit Ernst schon einen jungen Spieler. Und dann hatte ich ein paar, etwas ältere zumindest. Ne? So viele junge Spieler kommen ja nicht rein. Aber ich gehe jetzt mal ab von meinem Schema. Und ich nehme jetzt Evan Mobley. Ja, sehr
1: interessant. Ne? Haben, also, es haben auch, ich,
0: so for more. Also
1: viele hier in der Community hatten ihn ja auch als Rookie of the Year. War ja ein bisschen überraschender Scotty Barnes. Es wurde, ich meine, er wurde halt auch, weil die meisten, wer wählt denn immer, die Journalisten, Experten und so, deswegen ist es schon verdient. Er War ja auch ein starker Spieler, Scotty Barnes. Aber ich weiß halt so, hier in der deutschen Community hat man irgendwie Evil Mobley vor Scotty Barnes eigentlich gesehen. Das war echt eine sehr starke Saison schon von ihm als Rookie. Sehr professionell, sehr erfahren wirkte er schon. Auf jeden Fall verständlich. Ich habe ihn auch hier weiter hinten auf meiner Liste. Ja, also der hat
0: einfach, finde ich, der ist schon so ein Top-5, Top-10-Defender, kann man drüber streiten. Manche haben ihn schon als Defensive Player of the gesehen. Ihn hat es halt wirklich gekostet, ähm, dass die Cavs halt dann diese Verletzungsmisere hatten und dann die letzten Spiele halt total abgestürzt sind. Sonst hätte er das sicherlich gewonnen, glaube ich. Scotty Barnes natürlich auch eine fantastische Saison gespielt. Und ja, ich setze auf die Cavs. Ich denke, die können vielleicht sogar um Homecourt Advantage mitspielen ja, also mit Spielen, so vierter Fünfter, denke ich, im Best Case, sonst eher ein bisschen weiter hinten und ich denke eigentlich, dass, also für mich ist Garland, ist der absolute Leader bei den Cavs, der ist für mich gesetzt, ich denke Mobley, der angelt sich der, da den zweiten äh, All-Star-Platz, wenn es denn, so, denn so kommt, weil ich glaube, der Donovan Mitchell, da ist so ein bisschen, da sagen die Leute, naja, den kennen wir, der macht da seine 20 Punkte, keine Defense nee. und bei Mobli da, da setze ich aber jetzt wirklich auch drauf, dass der Offensiv einen deutlichen Sprung macht. Ne, da muss man sagen, der Dreier war bisher nicht sein nee. Freund, kann er eigentlich nur 25 Prozent, Freiburfer auch nur 66. Ja, aber ich denke, er wird einfach viel mehr Touches kriegen. Er ist ein guter Playmaker auch. Die Assists werden hochgehen, die Rebounds werden hochgehen. Die Spielzeit wird vielleicht auch nochmal zwei, drei, vier Minuten hochgehen. Und dann denke ich, äh, hat er gute Chancen da, Allstar zu werden.
1: Absolut sehe ich auch so, ja. Dann dein fünfter und letzter Pick. Yes, mein letzter Pick ist Jalen Brunson.
0: <lacht> Jalen Brunson von den Knicks, ja richtig ja. geil.
1: Also du setzt ja hier auf die New York
0: Knicks. <lacht> Letztes Jahr 16,3 Punkte. Franchise. <lacht> ja.
1: Nee, auf jeden Fall sehr interessanter Spieler. Letztes Jahr 16,3 Punkte, war die zweite Option äh, bei den Dallas Mavericks. Knapp fünf Assists, auch nicht so, so schlecht. Und kann jetzt halt bei den New York Knicks da sich beweisen. Ne? Also hat jetzt, er wollte ja den Weg jetzt gehen, hat einen super Vertrag bekommen von den New York Knicks. Könnte, also hat es Zeug dazu, erste Option und auch Franchise-Player dazu werden, sehe ich so. Julius Randle war ja ein bisschen katastrophal, nachdem er MIP wurde. Ähm, ja, deswegen, ich sehe Jalen Brunson als möglichen All-Star-Kandidat.
0: Ja, interessanter Pick. Also ich habe bei mir auch auf 10, mhm. eigentlich habe aber so gleich auf mit RJ Barrett, da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, hätte ich dann spontan gemacht, wenn wir vorher alles gleich hätten, irgendwie mhm. gehabt hätten. Ja, und ja, ich denke auf jeden Fall, also dass er jetzt wirklich von den Playoffs da die 40, 30, 40 Punkte
1: Spiele raus hat, das glaube ich jetzt nicht, oder? 30, nein, das nicht, also allgemein die New York nix, ne? es ist so schwierig, diese Mannschaft, also... Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendeiner mal 40 Punkte jetzt in diesem ganzen Jahr haben wird. In der ganzen Saison. <lacht> ich weiß ich nicht ganz. Also ich sag mal, die, es wird eh schwierig für Jalen Brunson. Deswegen ist er auch... Nicht In meiner Top 4 oder so, sag ich mal.
0: Ja, aber ich denke, es ist durchaus möglich. Also, wenn die Knicks, sagen wir mal, die müssen ja nur, die Erwartungen in New York sind ja nicht so das hoch. Ist es, ja. <lacht> Wie anderswo. Wenn die Knicks irgendwie halt ein ganz gutes Team sind, bei 50% Siegen, siebter, achter Platz so sind und die haben die Fans sind dann mobilisiert, dann kriegen die einen All-Star, ja. Und dann ist natürlich, äh, ist natürlich Brunson ein guter Peak. Er muss ja auch gar nicht mal unbedingt jetzt so sensationelle Zahlen auflegen, denn nix, ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Team. Denen fehlte es aber halt wirklich an einem richtigen Point Guard. Die haben ja seit ewigen Zeiten keinen gescheiten Point Guard. Und Brunson ist doch, denke ich, zumindest ein überdurchschnittlicher Point Guard. Und da denke ich, dass der da einen sehr großen, guten Impact haben kann. Diese Puzzlestücke, die sie ja haben eigentlich, die haben ja an sich so viele gute, interessante Puzzlestücke, die halt mal richtig zusammenzubauen. Und da könnte vielleicht sogar Brunson wirklich Ja, richtig, letzte das Missverständnis
1: mit äh, camber Walker.
0: Das war ja auch sehr traurig. Ganz bitter. Also ja. erst geholt und alles so in der hm. Stadt gefeiert und dann nach ein paar Spielen schon ausgebotet, wieder zurückgeholt, ja. dann wir alle krank waren. Also das war ja kurios, aber ja, so sind ja, sie halt sehr die nächsten ne? ja. Aber immer wieder streuen sie ja mal dann auch wieder eine gute Saison ein und Rocken, das Ding. Ja, sehr spannend. Ja, also ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, weil ich habe ja jetzt Jamal Murray, Aiden und Ende Anthony Edwards, habe ich schon drei im Westen, das ist schon relativ viel, da habe ich ja nur einen im Osten, also eigentlich würde ich jetzt nämlich Shake Gilgis Alexander nehmen. Ja. Aber das wäre, dann hätte ich ja vier ja. Leute im Westen. Das ist ein bisschen viel. Du hast ja, es ist ganz schön Ostlastig, hast gar du doch. Äh, ah, krass. Vier Leute <lacht> aus dem Osten. Ne? Aber ich, wir hatten es ja ungefähr gleich überall. Ne? Deswegen, also irgendwo hat man halt. Äh, du hast vier eins. Ich gucke mal jetzt, dass es nicht 4-1 ist <lacht> ja. bei mir. Ich will es 3-2 vielleicht verteilen. Jetzt muss ich mal echt überlegen. Also ich sag mal, Shea Gilgis, das war sogar eigentlich meine 4. Ich habe mich jetzt für Mobli schon spontan entschieden, denn äh, das ist meine 5. Und jetzt muss ich echt überlegen, also warte mal, da habe ich jetzt im, dann habe ich nämlich als <lacht> Nächsten, hätte ich noch einen aus dem Besten, da habe ich nämlich CJ McCollum. Okay. Und dann habe ich noch einen aus dem Besten, Christian Wood. Äh. Der ist, glaube ich, sehr reachig, aber ich denke halt, wer mit Luca spielt <lacht> und ein paar Punkte aufschlägt, könnte auch All-Star werden. Aber die nehme ich jetzt alle nicht. Jetzt äh, ist die große Frage, da nehme ich okay, Scotty ja, Barnes.
1: Der Rookie of the Year, haben wir ja schon vorhin gerade eben ein bisschen drüber geredet. Klar, auch möglich. Ich meine, Rookie of the Year, also er muss jetzt halt den nächsten Schritt machen, will auch den nächsten Schritt machen, kann den nächsten Schritt machen.
0: Ja, also er ist ja so ein harter Arbeiter, ne? das war ja so das, der große Knock gegen ihn, äh, schon vor der Draft eigentlich, dass sein Wurf nicht so gut ist. Ja, der Dreier bisher nur 30 Prozent, nimmt auch kaum welche, aber sonst hat er halt so unheimlich viele Qualitäten und das ist so ein harter Arbeiter und man hört jetzt von ihm, ja, dass er wirklich viel mhm. nochmal an seinem Wurf arbeitet hat er auch schon am College, da hat er in kurzer Zeit nach dem College, hat er unheimliche Shotklinik noch nochmal gemacht und da haben viele bei der Draft Combine gesagt, der hat jetzt schon in kurzer Zeit seinen Wurf verbessert und man sieht jetzt, der trainiert da hart und ich denke, dass es nicht so ist wie bei Ben Simmons, Übdreier. Ja. <lacht> das hat man ja jede Saison und ich meine, die Stats sind halt eh schon mhm. krass, 15 Punkte, 7,5 Rebounds, 3,5 Assists über den Stil, deswegen denke ich, da fehlt nicht viel und Toronto ist halt, glaube ich, eh ganz gut. Gut, um sich da einen zu picken, ob es jetzt da richtig ist, werden wir sehen. Ja, weil die sind ja eh relativ ausgeglichen. Die haben so keinen klaren richtig. Leader. Ne, dieses Jahr hatten sie Fred Van Fleet, war es. Man hätte auch Ochi mhm. Anunobi, habe ich auf der Liste. Mhm. Oder eben Scotty Barnes. Und ja, Scotty Barnes ist halt ein Spieler, also jeder, den ich kenne, zumindest der mag den. Und das, das denke ich, spricht nochmal für ihn. Das ist ein sympathischer Spieler, der hat unheimlich viel, was er halt bringen kann auf dem Spielfeld. Noch abseits das Ding ist von auch ein Jahr,
1: kann wieder zurückkommen. Als All-Star. Kann auch noch, genau, ja. Kann auch noch kommen, ja,
0: aber mhm. ich setze eben jetzt denn auf Scotty Barnes spontan nochmal umgeschaltet. Sonst hätte ich eigentlich äh, Shea Gilgis vor ihm genommen. Mhm. Und sogar CJ McCollum so. Das wäre jetzt wieder diese Kategorie gewesen, späte Stimmt, ja. Anerkennung. Na, und dann war ich jetzt noch ein bisschen hin und her gerissen zwischen eben Scotty Barnes und meinem Lieblingsspieler mhm. Kate Cunningham. Der wird, glaube ich, auch super Stats auflegen, aber da fürchte ich, da wird dann wieder äh, der. der die Siege Absolut. werden gegen sind ihn vielleicht nur noch nur 20 oder so. <lacht> vielleicht, wenn überhaupt. Muss man mal schauen. Ein paar Optimisten sehen ja die Pisten sogar oh. im Play-In-Tournament. Das glaube ich jetzt nicht. Aber eher ist es ja so, dass zu Beginn der Saison sehr schlecht mhm. spielen und dann hinten raus ein paar Siege nochmal anfangen und dann ganz hinten ja. raus wieder tanken. Also ich denke, die werden nochmal eine Saison im Keller bringen. Ich denke, er wird super Stats haben. Hat er ja schon im März. Da hat er in 14 Spielen 23 Punkte, 7 Assists, 6 Rebounds. Ja, das das sind Rufi eigentlich schon All-Star-Stats. Ja. Bei guten Quoten, denke ich, die wird er sogar fast noch ein bisschen steigern vielleicht. Aber ich denke, das äh, wird da einfach noch nicht reichen, äh, um, um die breite Öffentlichkeit von sich zu überzeugen. Man muss ja auch sagen, ich habe jetzt wirklich hier zwei Zweitjahresspieler drin mit Mobley und Barnes. Du hast ja mit hm. Maxi auch einen Jungen und sonst haben wir doch ja, aber auch eher stimmt, etwas stimmt, äh, ältere Spieler. Bridges drin. ist
1: auch äh, 25, Markus Smart ist sogar, glaube ich, ein bisschen älter.
0: Okay, ja, richtig geil. Hast du denn noch so ein, zwei Spieler, Honorable mhm. Mansions? Wen, wen hättest du so als nächstes jetzt genommen, wenn ich hier eigentlich. Ich hätte noch Desmond Bane. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ah, interessant. Ja, den habe ich auch. Den ja, habe ich auch, auch. Elf. Ähm, gar nicht mal so weit hinten. 43,6% Dreierquote und auch 18,2 Punkte ist ja auch. Sehr, sehr stark.
0: Genau, ne? wenn man sagt, die Grizzlies landen wieder so auf einem Top-2, 3, 4 Platz, dann kann natürlich ein zweiter All-Star drin sein. Jaron Jackson Jr. Ja. ist ja verletzt und dann ist da eigentlich Desmond Bain der naheliegende, fantastische zweite Saison gespielt. Hätte auch Most Improved Player
1: werden können. Aber, ja gut, jetzt wird es schwierig für ihn. Ja, eigentlich fast unmöglich so. Er könnte ja immer noch mal MIP werden, aber da müsste er halt wahrscheinlich dann 21, 22 Punkte machen. Ist <lacht> ist möglich, aber ist schwierig, sagen wir es so.
0: Ja, da hat ja. er jetzt schon 18 aufgelegt, also da müsste ja fast sogar in die 25er ja, ja, also.
1: ja, das kann natürlich auch sein, aber ich denke so schon bei 22, 23 Punkten, Assists bisschen höher, Rebounds ein, zwei höher vielleicht, dann, ich glaube, dann würden die ihn schon berücksichtigen. Als MIP, weil er ist ja immer noch ein bisschen underrated, ne? Okay. Also er ist jetzt noch nicht so krass angekommen, dass man sagt, hey, hier auf jeden Fall No Brainer, irgendwie jetzt All-Star, irgendwie, keine Ahnung, Third Team oder sowas. Deswegen, also, er hat noch die Möglichkeit zum MIP, denke ich. Ich habe noch Jordan Poole. <lacht> Jordan Poole, ja, hatte ich auch, habe ich ein 14 und der Aaron okay. Fox habe ich noch so. Jordan Poole ist halt schwierig haben, ne? Ich meine, die Warriors, da sind ja gefühlt alle All-Star, also. <lacht> Gibt noch einen Clay Thompson, was mit ihm? <lacht> ja. So war natürlich schon All-Star, deswegen wird es wieder. Ja, deswegen, deswegen habe ich
0: der Pool da nicht auch nur so an 14, aber ich denke, da wird Clay Thompson ja. wieder eine etwas größere Rolle spielen.
1: Und ja, aber gut, wenn Wiggins es nicht schafft, dann das. Also ist echt krass, ne? Das ist cool, die ganze ne? also Starting Five. Also, wenn man Draymond Green, Jordan Poole, Clay Thompson, Andrew Wiggins und Steph Curry, dann sind es fünf All-Stars und das ist eine ganze, das ist eine Starting Five, die man so spielen könnte. Also, ist echt krass, was die Warriors. <lacht> Werden wieder eine starke Saison spielen, keine Frage.
0: Gab es ja mal mit den Pistons, da hatten die vier All-Stars und dann lag der Osten hoch zurück und dann haben die mit LeBron James die Pistons gespielt und haben einen großen Vorsprung ah. umgedreht Krass. und haben das Spiel gewonnen. Aber es ist sehr, sehr selten beim All-Star-Game. Die Hawks okay. hatten auch mal vier All-Stars. Relativ selten. Ja, interessant. Ja, also Ich habe dann noch, also zeigt ja aber, wie tief das der Talentpool ist. Ich hatte dann noch einen, der ein bisschen überraschend Wendel Wendell Carter oh. Jr. von den Magic, Stimmt, ja. den hatte ich noch drauf. Rob Williams hatte ich schon gesagt, mm. Tyrese Halliburton, da glaube ich, sind die Pacers ja. aber auch zu schlecht. Und dann habe ich noch Kyle Kuzma. Ja, ja, also
1: er hat vielleicht jetzt auch mehr Möglichkeiten in Washington. Ne? Also klar, Bradley Beal ist natürlich der All-Star, der erfahrenere Spieler, aber er könnte die zweite Option sein, also aber er muss halt dann auch die Stats auflegen, also da müssten schon mindestens ja, 16, 17, 18 Punkte ja, ja. kommen und Kuzma ist halt auch ein sehr inkonstanter Spieler in allem eigentlich, also egal ob Dreier Shooting, egal ob einfach Punkte auflegen, ob ja, sein IQ lässt doch manchmal ein bisschen nach, sage ich mal, also halt einfach seine Konzentration ist schwierig. Ich mag ihn, aber ist schwierig. Ich
0: glaube, der einzige Weg für ihn ins All-Star Team wäre, Bradley Beal hat ja jetzt seinen fetten Vertrag. Die Wizards verlieren die ersten zehn Spiele Ja. <lacht> und oh. äh, Beal tankt sich raus äh, und die müssen irgendwie ein Rebuild oder so. Und Kuzma ist dann der, der mega spieler Ja genau, und dann muss er das halt erstmal machen. Punkte. Das scheint mir ja. so der einzige Weg. Sehr schwierig. Weil sonst, die Wizards, ich sehe ja, sie ja, nicht ja. stark, du wahrscheinlich auch nicht. Und dann, wenn, wird es dann Bradley Beal, wenn sie einen All-Star haben. Ja. Der ist ja kein First-Timer. Ja, mega interessant. Also ich äh, wiederhole gerade nochmal unsere Teams. Also Team Jochen vom NBA von My Hard Podcast. Dein erster Pick: Tyrese Maxi, Marcus Smart. Dann an drei hast du Bridges, an vier Tyler Hero und fünf Jalen Brunson. Also mhm. sehr hart, bei dir. Ja, aber muss. So ja, könnte man keinen Starting Five stellen. <lacht> muss ja nichts heißen. Und Alles
1: zu klein. Aber naja.
0: <lacht> aber es ist ja keine Starting Five, die so spielt, sondern die ja, sagst, sagst du, zum ersten Mal zum All-Star-Game kommt, also eine interessante Mischung, finde ich, echt cool und kaum Überschneidung, auch sehr interessant, ja und bei mir Team NBA Fan Podcast ist also Jamal Murray hatte ich an eins, Aiden auch ein Gimbal an zwei dann Edwards, Anthony Edwards an drei, Evan Mobley an vier und Scotty Barnes an fünf. Also wir haben beide einige Gambles drin. Ich habe viele junge Spieler, mhm. du hast viele Guards. Und dann haben wir die Suns, äh, hier die Wunder-, Doppel w zweiseitige Wundertüte. Also sehr sehr interessant. interessant, ja,
1: hat auf jeden Fall Bock gemacht. Dein Team ist auch natürlich größer, also mit deinem Team könnte man sogar irgendwie was reißen. <lacht> so als, Nummer, also als five Teams, star Star-Tay-Five <lacht> sind ja alle irgendwie...
0: Am Ende angelangt und ja, sieht man einfach wieder, wie tief das Talentpool ist, wie viele Leute man da nennen könnte, wenn irgendwie diesen das passiert und im Endeffekt vielleicht ist sogar der ein oder andere noch mit dabei, den wir hier gar nicht genannt haben, ja, ist ja auch immer möglich, ne? tut sich ja so viel jetzt in einer Offseason, kann ein Spieler mhm. so große Schritte machen, ja, dass man dann teilweise völlig überrascht sind. Aber lass wir uns mal überraschen. Ja, Jochen, also schön, dass du da warst. Hat richtig Bock gemacht mit dir wieder. Und erzähl doch mal, wann geht es wieder los bei euch beim NBA For My Heart Podcast? Podcast. Und äh,
1: was habt ihr so geplant? Also im Oktober sind wir wieder am Start. Wahrscheinlich ja, zwei, drei Wochen vor der Saison. Die Saison beginnt ja jetzt in einem knappen Monat. Am 18.10. beginnt es wieder. Und wir werden dann erstmal eine Prediction-Folge ja. machen. Wer könnte MIP werden? Hatten wir jetzt auch gerade eben schon ein paar Namen. Wer könnte Rookie of the Year werden? Sind ja auch spannende Rookies jetzt wieder am Start. Und ja, hat mich gefreut. Ich freue mich auf die neue Saison. Wird wieder cool. Ähm, ja, das war's von mir. Viel Spaß noch und ciao. Okay Jochen, schön, dass du da warst und bist natürlich auch
0: in Zukunft hier immer herzlich willkommen. Genauso andersrum. Ich komme gerne auch mal zu euch. Und liebe Hörer, hört also mal rein beim NBA For My Hard Podcast. Die hauen da echt guten Stuff raus, die beiden. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's für heute. Macht's gut. Ich bin raus. Musik